0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T3N Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und zu Gast ist heute Stefan Groß-Selbeck. Heute globaler Chef der BCG-Tochter Digital Ventures. BCG steht für Boston Consulting Group, falls es irgendwer nicht weiß. Also einer der ganz großen äh, Beratungsunternehmen in der Welt. Neben McKinsey, glaube ich, so die größten, bekanntesten. Ähm, und du hast einen ganz interessanten und steilen Aufstieg hinter dir. <lacht> Mal angefangen, äh, also ganz damals auch schon bekannt, 2004 als Chef von, von eBay Deutschland. Mhm. Dann warst du bei Xing in Deutschland, mhm. Chef bis 2014, dann bei BCG und jetzt seit 2018 tatsächlich globaler mhm. Chef der Digitaleinheit. Mhm. Das ist ja etwas, was sicherlich viele Deutsche, die bei BCG arbeiten, dann davon träumen, mal auf der globalen Ebene so eine Position einzunehmen. Weiß ich gar nicht, vielleicht ein paar, aber ich glaube ganz sicher nicht alle. Okay. Was machst? Wie sieht denn deine Arbeit heute genauer aus?
1: Also meine persönliche Arbeit meinst du jetzt vor allem, ja. Mhm. Also ähm, ja, ich bin jetzt hier in der Tat, ich habe die ersten äh, fünf Jahre oder ersten vier Jahre, seit ich hier bei, bei BCG Digital Ventures bin, habe ich unser Berliner Büro aufgebaut. Mhm. Ähm, seit 2014, ähm, da war ich buchstäblich Employee Number One, ja? also mhm. da saß ich hier wirklich allein am ersten Tag äh, im, im Büro und äh, habe ich gefragt, wie das wohl wird ähm, und dann haben wir losgelegt und ähm, und haben das auch dann ganz gut gemacht, glaube ich. Und, und und haben sehr spannende Ventures auch in den Markt bringen können. Und jetzt seit dem Jahr mache ich das eben global. Und der Unterschied zu vorher ist, ich Arbeite immer noch viel auf Ventures und auf äh, Projekten und mit Kunden, mit denen wir arbeiten. Aber ich mache natürlich auch mehr jetzt, Summer mal Management. Ja. Mhm. Also ich äh, fliege schon relativ viel durch die Gegend. Äh, muss ich leider sagen. Ich habe auch noch 2. Wir sind <lacht> als BCG weltweit äh, kompensieren wir alle Flüge. Also okay. das tun wir. Trotzdem fühle ich mich ehrlich ja. gesagt nicht besonders gut angesichts ja. der Diskussion. Aber ich äh, ich fliege relativ viel. Ich war letztes, letzte Woche war ich in äh, in LA. Ähm, da ist unser größtes Büro. Uh, und uh, jetzt diese Woche war ich in London, hatten wir mehrere interne Meetings, also ich fliege schon ziemlich viel durch die Welt und mache eine Mischung aus, ähm, sag mal unsere unsere Firma weiterentwickeln, wir machen jetzt seit ähm, einiger Zeit auch noch mehr in Asien, investieren da, ähm, aber auch natürlich viel mit Kunden sprechen und und, und gucken, dass ich unseren ähm, Kollegen im Geschäft weitestgehend unterstütze. Mhm. Wie groß ist denn das Team jetzt in, in Berlin? In Berlin sind wir knapp 300 Leute jetzt. Mhm. Und äh, weltweit sind wir fast tausend. Ah ja. Und ihr helft
0: ja sozusagen Unternehmen, euren Kunden dabei, neue digitale Geschäftsmodelle zu finden. Das ist nicht dieses, wir digitalisieren irgendwelche Prozesse, die wir schon haben. Ihr macht jetzt keinen, wir führen Slack ein Projekt oder mhm. ähm, irgendwie, äh, wir stellen unser unser Exchange um oder sowas, sondern ihr sucht wirklich neue digitale Geschäftsfelder, ähm, wo Unternehmen, die jetzt schon gerade auf dem Markt sind, Großunternehmen vor allen Dingen, ähm, ja, ganz, ganz neu, auf einer grüne Wiese aufgebaut, Leute, ähm, quasi interne
1: Startups gründen können. Ne? Genau. Und das Besondere ist aber, wir suchen die nicht nur, mhm. sondern wir bauen die dann auch. Mhm. Um, also, wenn, um vielleicht ein Beispiel zu nehmen. Ähm, das ist ein, Ja, genau. Ja. Das ist, ist natürlich ein gern genommenes Beispiel, weil das aber so präsent hier in Berlin ist. Du kannst ja durch Berlin nicht laufen, ohne dass du, also du kannst heute Berlin, durch Berlin kaum noch laufen, weil irgendwo ein geschäter Scooter oder sonst was äh, rumsteht. Aber äh, als wir mit Coop an den Markt gegangen sind, war das auch nicht ganz so. Also Coop sind, ist, eben, ist eben dieser E-Scooter, von dem es einige tausend hier in Berlin gibt, zum Sharen. Genau, und nicht
0: alle unsere Hörerinnen und Hörer sind aus Berlin, also muss man, glaube ich, kurz erklären, es sind nicht diese Scooter, die so wie Tritt, wie heißen die? Kick-Scooter sind nicht. Nicht die zum Treten, sondern wie eine Vespa sozusagen. Genau,
1: die Vespa-artigen und die sind seit einigen Jahren hier in Berlin am Markt und da war das eben so, in dem Fall, das ist eine die gehört Bosch, eine hundertprozentige Tochter von Bosch und in dem Fall war das sogar deren Idee. Also die kamen quasi zu uns und hatten sich aus ganz verschiedenen Gründen überlegt, dass sie gerne äh, in dieses E-Scooter-Sharing-Geschäft -E einsteigen wollen und sind aber selbst von sich aus zu dem, zu dem Ergebnis gekommen, dass sie das aus eigener Kraft schwer können, weil es eben was ganz Besonderes und spezielle Fähigkeiten und Erfahrungen braucht, um aus dem Nichts von Null was aufzubauen mhm. ähm, und äh, deswegen kamen die auf uns zu und dann machen wir das, was sie eben typischerweise machen, nämlich wir haben eben Leute, die aus der Startup-Community kommen und die Erfahrungen und sowas haben. Äh, Produktleute, Entwickler, ähm, äh, Leute, die selber gegründet haben. Und dann stellen wir so ein Startup-Team zusammen tatsächlich. Ähm, das ist dann gemischt. Überwiegend Leute von uns mit entsprechender Erfahrung. Ein paar Leute von dem Kunden oder von dem Partner. Das ist dann Bosch in dem Fall. Und dann ähm, und dann dann legen wir los. Und dann ich muss ich mir das so vorstellen, das wäre so, als würden wir jetzt beide sagen, lass mal ein E-Scooter-Sharing-Geschäft auf. Also fangen wir nicht mit, mit nichts an. Und dann, mhm. ich glaube, sieben Monate später waren die ersten 200 Scooter im Markt. Und dann machen wir das komplette den kompletten Business-Aufbau Ende zu Ende. Also wir, wir bauen die Plattform und das Produkt. Ähm, in dem Fall ging es natürlich darum, einen richtigen Scooter zu finden. In dem Fall kommt er aus Taiwan. Ähm, die ganzen Operations natürlich aufbauen, eine Marke entwickeln, äh, aber auch ganz wichtig, das Team natürlich im Laufe der Zeit aufbauen und, mhm. und ranholen, das dann von uns übernimmt. Ähm, und genau, das machen wir. Typischerweise investieren wir auch dann in die Companies, äh, mhm. die wir bauen. Das war in dem Fall nicht so, ist nicht in jedem Fall so. konnte man wir draufhauen, wie der Partner das will. Wir gehen eigentlich immer mit ins Risiko. Also für uns ist das Wichtige, dass wir dass wir mit ins Risiko gehen. Ja? Also wir wollen, wir bauen nur Sachen natürlich, an die wir glauben. Und mhm. dann ist ja immer der Spruch, äh, put your money where your mouth is. Mhm. Ne? Also red nicht mit so drüber, sondern
0: mhm.
1: äh, äh, investier auch dein eigenes Geld. Und das machen wir aber oft in der Form von Equity. Also dass wir wirklich mhm. dann äh, uns in Equity bezahlen lassen. Aber auch sehr oft äh, wollen die Partner das nicht, aus ganz verschiedenen Gründen. Mhm. Und dann lassen wir uns aber erfolgsabhängig bezahlen. Und das hast du ja bei Kub auch gemacht. Das war bei das war bei mhm. Google auch so,
0: genau. Und das heißt, seid ihr so eine Art Company Builder für Großkonzerne? Kann man das
1: so? Wir sind nicht so eine Art Company Builder. Company. Wir, wir sind ein Company Builder für Großkonzerne. Das kann man schon so sagen. Also Großkonzerne, mhm. auch große Mittelständler. Aber mhm. genau. Also wir, wir, ähm, also. Digitalisierung ist ja ein Riesenthema, ja, aber, aber die Frage, wie, wie kann ich eben ähm, durch Innovation Wachstum treiben, das ist eben eine, die, die du eben typischerweise, sag mal, in diesen bestehenden company -Strukturen echt nur sehr, sehr schwer angehen und umsetzen kannst. Und unser Modell ist eben zu sagen, wir, wir, wir sehen zwar und bringen auch dann ein, ähm, zusammen mit einem Partner, diese unglaublichen Assets. Ich meine, diese Unternehmen sind ja groß, weil sie erfolgreich gewesen sind. Mhm. Ja, Also die haben ja riesige äh, Assets, die sie mitbringen. Also Daten oder oder ähm, Marktzugänge, ähm, Vertrieb, manchmal Marken. Also große Stärken, die die mitbringen. Und, und die Frage ist, wie kannst du jetzt diese Stärken zusammenbringen mit dem, was ein Startup ausmacht? Nämlich Geschwindigkeit, Agilität, ähm, und und wie bringst du das zusammen und kannst da was Neues bauen? Das ist ja eigentlich das Modell. Und damit haben wir vor fünf Jahren angefangen und sind damit in eine Lücke gestoßen, die, ja, die, also da gab es und gibt's es äh, also einen Bedarf. Ja, mhm. Und das funktioniert. Und wie viele Unternehmen wurden auf diese Art jetzt bisher
0: gegründet? Ähm, gut 80. Mhm. weltweit Und ist das so, da könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt nicht so eine Fehlerrate ähm, Erlauben wir jetzt ein Venture-Kapitalist, wenn er in Startups investiert? Also da muss wahrscheinlich schon, da darf nicht jedes Zehnte dann irgendwie groß werden, sondern das muss eigentlich schon bei fast jedem funktionieren oder wie, wie groß darf da sozusagen der, der viel Schlagquote sein?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, äh also natürlich gehen wir da Risiken ein und geht geht der Partner und gehen wir gemeinsam Risiken ein und das ist ja auch ein Grund, warum wir mit ins Risiko gehen, weil das ist eben risikobehaftet und es ist eben ehrlicherweise ein höheres Risiko als als ähm, das, was du normalerweise mit der Firma BCG machst. Ja, Liegt einfach in der Natur der Sache, wenn du ein Startup äh, aufziehst, muss man dir keinem erklären. Deswegen äh, sind natürlich auch schon von unserem Business welche gescheitert, ist ja keine mhm. Frage. Ähm, wir sind, Hast du eine ehrlich, Zahl bei den 80? Ähm, die allermeisten sind noch am Markt und laufen gut. Mhm. Ähm, so und wir haben äh, das erste Unicorn. Ja, ich kann leider nicht sagen. Ach, welche wo und, Ja, frage <lacht> natürlich Kann ich leider nicht. Wir können über relativ wenige äh, können wir wirklich reden. Äh, wir haben das erste Unicorn. Mhm. Also wir sind natürlich wahnsinnig stolz drauf. Mhm. Äh, und wir haben äh, eine Reihe von Companies, die äh, externes Geld eingesammelt haben mit Bewertungen über 100 Millionen, über 200 Millionen. Mhm. Ähm, und ähm, so und jetzt ist es eben die Frage, also unser Anspruch ist und ganz klar auch sag mal, unsere Vision von Tag 1 ist, wir, wir glauben, dass wir, wenn du so willst, um es mal etwas äh, groß zu formulieren, ja? also wir glauben, wir haben eine, eine, ein, einen neuen und besseren Weg gefunden, sozusagen Neues in die Welt zu bringen, ja? also Innovationen zu machen, ne? also du nimmst die Stärken von diesen Companies und nimmst, nimmst Leute, die echt zarte Erfahrungen haben und bringst das zusammen und daraus entsteht was Neues. Und mhm. wenn du das jetzt sozusagen umsetzt in, in was heißt das businessmäßig, ähm, dann ist es in der Tat so, dass wir ähm, unser unsere, unsere Wunsch und Ambition ist, eine bessere Erfolgsrate zu haben als Venture Capital. Also Venture Capital als, als Asset-Klasse hat keine besonders gute, ja. keine Returns, ja, es sind ja. immer dieselben, die gut Geld verdienen, die allermeisten verdienen kein Geld. Mhm. Und das ist aber ein großes Problem, weil jetzt kannst du sagen, ist ja egal, verlieren ein paar Leute Geld. Aber es ist tatsächlich ein großes Problem, weil wenn Venture Capital sozusagen als Asset-Klasse nicht funktioniert, dann heißt das ja, dass zu wenig Innovation in die Welt kommt. ja. Und, und unser Anspruch ist eigentlich, eine bessere Art zu finden, Innovation zu machen. Und das ist noch, ehrlich gesagt, ist es noch zu früh, jetzt nach den fünf, sechs Jahren dein finales Urteil darüber zu treffen. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Wobei Innovation ja nicht nur von... Venture-Kapital kommen, dass also ich glaube Sehr auch Großkonzerne haben natürlich einen gewissen äh, Drang zur Innovation und ja, investieren ja auch in Forschung und so. Aber du hast eben gesagt, ihr dürft die Projekte oft nicht nennen. Das heißt, da, da gibt es ganz viele Startup-Babys da draußen in der Welt und teilweise werde ich sie auch namentlich kennen, aber ich weiß nicht, dass sie von euch sind. Ja, okay. ist so.
1: Ja, ja ist ein bisschen frustrierend manchmal. Ja. Ja, ist so. ja. Und warum wollen die Unternehmen das nicht? Du, da hat halt jeder so seine 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 eigene äh, Policy. Also es gibt welche, die wollen das ausdrücklich, weil sie auch, äh, weil das hilft, ähm, bei, gerade auch im Recruiting kann das ja auch, kann das ja auch helfen. Äh, weil das ist ja ehrlich gesagt das große Problem oder eines der großen Probleme, was wir schnell gelernt haben, als wir angefangen haben, haben wir eben angefangen, die ersten Companies zu bauen und dann gesagt, so jetzt müsst ihr mal die Leute rekrutieren, die hier weitermachen. Und mhm. das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil das die sich halt sehr schwer damit getan haben, viele mhm. unserer Partner, des, des, mhm. die richtigen Talente zu finden. Weil die nicht die Kultur auch hatten, die passt. Weil oder? ehrlich gesagt, ähm, ja, also das, das fängt an mit ganz technischen Dingen, ähm, das oftmals, ähm, vor allem vor ein paar Jahren, hat sich auch viel entwickelt, aber ähm, du, du findest halt die mussten als Skills sein die, die gab es bei denen nicht. Mhm. ja Und da gibt es eben in der in der HR-Abteilung nicht unbedingt jemand, der nun weiß, was für Designer man eigentlich braucht für sowas und wie mhm. man die eigentlich aussucht und interviewt. ja mhm. ähm, Und dann gibt es aber ehrlich gesagt auch, auch wenn du so willst, kulturelle Probleme. Also einfach so ein Gespräch zwischen der ähm, Personalabteilung äh, eines ähm, sehr etablierten Unternehmens, keine Ahnung, irgendwo großer Mittelständler einerseits und dem gemeinen Berliner Hipster- Softwareentwickler andererseits, das nicht so einfach. Also es mhm. gibt einfach gibt's ganz viele praktische Probleme. Das hat mhm. bei uns dazu geführt, dass wir einfach ein großes eigenes Recruiting-Team hier in Berlin sitzen haben. Ah, die ja. heilen natürlich für uns, aber vor allem heilen die für, die für die Companies, die wir bauen. Und ihr baut die Companies überwiegend aus Berlin heraus? Also wir sind in, in Deutschland ja. Mhm. Weltweit sind wir an sieben oder acht Standorten. Also unser größtes Office ist in L.A. Mhm. Berlin ist das zweitgrößte und dann sind wir aber auch noch in London. Mhm. Und äh, in den USA, aus NLA in, äh, in New York und Seattle. Mhm. Und in Asien machen wir auch relativ viel. Da haben wir ein, ein ordentlich, ein relativ großes Office in Sydney. Mhm. Und ähm, wir sind noch in Shanghai und mhm. Tokio und äh, gehen gerade nach Singapur und Shenzhen. Also da in Asien ein bisschen eine ganze Menge.
0: Und für die BCG-Führung war es in Ordnung, dass du gesagt hast, du bleibst in Berlin oder haben die gesagt, du musst eigentlich zu dem größten
1: Office kommen? Dude, das, ist, das ist den wurscht, ja. also am Ende des Tages ähm, musst du halt ähm, zusehen, dass du die richtigen Dinge machst und unser Team ist auch global verteilt, Das ist mhm. letztendlich ist es wurscht.
0: Mhm. Und das heißt also, ihr habt jetzt global gesehen nicht in erster Linie ähm, Kunden aus Deutschland als ähm, nein, nein. Digital Ventures? Nein, nein. Ne? Das sind schon
1: also machen wir machen unbedingt ungefähr die Hälfte unseres Geschäfts machen wir, in, machen wir in den USA mhm. und dann ungefähr ein Drittel hier in Europa und den Rest in Asien.
0: Hm. Aber die Cases, die ich so mitbekommen habe, das sind eigentlich mal zwei, die namentlich genannt werden. Das ist einmal Coop und das andere ist äh, von VW. Ähm, hey Car. Genau, Hey mhm. Car, genau. Mhm. Da, also das sind zwei deutsche Cases, ja. die ihr nennen dürft. Sonst gibt es noch andere, die, die ihr nennen dürft?
1: Also ähm, ich habe auch noch ein paar Deutsche, die man vielleicht kennt, vielleicht nicht. Also Lab Twin ist, ist so eine ähm, ähm, MedTech-Business. Ähm, da geht es darum... Ähm, die, ähm, die Forschungs- und Entwicklungsprozesse in Pharma-Laboren zu digitalisieren und damit äh, zu verbessern, das ist ein Venture, das haben wir mit Sartorius. Ähm, äh, und wir haben im Pharma-Bereich sowieso eine ganze Menge gemacht. Äh, in den USA haben wir auch eine, eine Reihe von Geschäften, also von, von AutoGravity, äh, das mit Daimler gemacht haben, ähm, jetzt muss ich überlegen, über welche darf ich reden, welche darf ich nicht reden. Mm. Ähm, aber wir haben viel da in, 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 in Healthcare gemacht und in Fintech auch insbesondere.
0: Mm, okay. Und du hast ja jetzt wahrscheinlich einen ganz guten Überblick auch darüber, wie so Unternehmen aufgestellt sind. USA, äh, Deutschland, Europa, ähm, die, also was das Digitale angeht, was digitale Geschäftsmodelle angeht. Wie würdest du sagen, ist Deutschland da aufgestellt im Vergleich?
1: Also ähm, ich würde sagen, dass wir da gut aufgestellt sind. Ja? Und wenn ich sage gut, dann, dann meine ich damit, ich glaube, dass wir echt viel Arbeit äh, vor uns haben und, ähm, äh, und, und da auch noch sehr viel zu leisten ist. Also wir wahrscheinlich ein bisschen darüber sprechen, also es ist, es ist nicht alles rosig, mhm. aber im Kern und das ist ja immer so die Frage, ja, ist man jetzt irgendwie, der stimmt man einen Abgesang an oder wie denkt man darüber nach, also ich bin im Kern optimistisch, dass ich sage mein mein Lackmustest ist immer so, ich habe vier Kinder, ja, also würde ich jetzt meinen Kindern raten auszuwandern? Nein, würde ich nicht, sondern ich glaube mhm. es gibt eine ziemlich gute Chance, dass wenn diese 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 Transformation, ja, die jetzt ja schon seit ein paar Jahrzehnten läuft, auch äh, noch ein paar Jahrzehnte weitergehen wird. Hm. Wenn die mal vorbei ist, dann haben wir echt sehr gute Chancen, dass es uns auch, Da wird es ja sehr anders aussehen, hm. aber ich glaube, in Simba haben wir ziemlich gute Chancen, dass es uns weiter ziemlich gut gehen wird.
0: Was ist denn der Hauptpunkt, an, an dem es momentan noch hakt? Ist es, ist es Software, dass dass die Deutschen einfach nicht so gut in Software entwickeln?
1: Wir, also, das hat schon viel damit zu tun, wobei das ist ja jetzt geht nicht darum, dass die Deutschen nicht gut coden können. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist schon so, dass, dass wenn du dir das anguckst, ähm, so die, sag mal, die Industrien, in denen wir besonders stark sind, also Auto ist immer das beste Beispiel, mhm. aber auch Maschinenbau oder Chemie sind wir auch wahnsinnig stark. Ähm, sag mal, das, was, was, was diese Industrien stark gemacht hat über viele Jahrzehnte, das steht eben jetzt eben eher. Im Weg. Und das hat schon damit zu tun, dass, dass wenn du jetzt mal ein Auto als Beispiel, ja also ähm, überall, wohin man reist, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, schwärmen einem alle über Mercedes und Daimler vor. Also wir bauen sozusagen die besten Autos auf der Welt. Hm. Aber klar, wenn du jetzt guckst, wo die wo die Innovation im sag mal, bei Mobilität herkommt, dann hm. kommt es eben mehr aus Software. so Und das hat aber nicht primär damit zu tun, wie code ich jetzt, sondern es hat damit zu tun, dass eben die Art und Weise, wie man eben Innovation macht, wie Innovationsprozesse laufen und mhm. was man dafür für Leute braucht und mit was für Skills man daran geht, aber auch was für eine Mindset man daran geht und was für eine Governance man daran geht, ist eben völlig anders als das, was uns dazu äh, befähigt hat, in den letzten Jahrzehnten die besten Autos der Welt zu bauen und da auch immer wahnsinnig innovativ zu sein. Mhm. Also, du hast es gerade ja gesagt, da stimme ich total zu. Es kommt wahnsinnig viel Innovation aus, 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 aus Konzern. Mhm. Da kommt aber eben sehr viel von der inkrementellen Innovation, mhm. ja, die eben wahnsinnig wichtig ist, die aus, der, aus dem Auto aus den 20er Jahren das von heute gemacht hat. Mhm. Aber wenn es jetzt eben darum geht, dass das ein völliger Paradigmenwechsel vorkommt und plötzlich die Innovation eben aus der Software und mhm. aus Vernetzung und aus Daten kommt, dann dann tut sich nicht nur, aber eben auch die deutsche Industrie damit schwer.
0: Also so Stichworte wie Agilität, MVP, also, also ein minimales Produkt erstmal zu, zu, zu bauen, zu launchen, fell fast, fell offen, das ist natürlich überhaupt nicht die, die deutsche Kultur. Ne? Das,
1: das ist auch, also das ist auf der einen Seite nicht die deutsche Kultur, aber das wäre auch der völlig falsche Ansatz. Als Großkonzern, du, ja. Ja, als Großkonzern, ja. weiß ich gar nicht, das, das ist ja genau, die müssen das ja anfangen, auch so zu arbeiten. Mhm. Und ähm, aber das ist der völlig falsche Ansatz, wenn du, wenn du ähm, in der Hardware-Entwicklung zum Beispiel das ist mhm. noch lange nicht der, der richtige Ansatz. Ja. Da kann ja nicht ansagen, dass es überall funktioniert. Aber äh, bei softwarebasierten Produkten, also insbesondere im Consumer-Bereich, aber nicht nur da, da ist mhm. es natürlich der richtige Ansatz. Und genau, und damit, damit tun sie sich schwer. Da tun sich aber die amerikanischen Unternehmen genauso schwer mit. Mhm. Ja? Also, der Unterschied ist eben der, dass die, dass die, dass in den USA, die eben diese riesigen neuen Tech-Unternehmen vorgebracht haben, die von vornherein mit dieser DNA ja äh, entstanden sind mhm. und deren große Leistung, wenn du mich fragst, daran besteht, dass die mittlerweile viele 10.000 Mitarbeiter haben und immer noch diese, diese Kultur sich eben erhalten mhm. haben können mit Abstrich, aber im Großen und Ganzen eben schon. Ähm, also, da guckt man natürlich immer hin. Man guckt auf die großen Tech-Firmen in den USA, und ja. die sind wahnsinnig stark und wahnsinnig machtvoll. Wenn du dir aber diesmal die, auch mehr die klassischen Industrieunternehmen anguckst, dann sind die auch nicht irgendwie besser aufgestellt jetzt als die deutschen oder europäischen.
0: Also jetzt so ein General Electric? Zum Beispiel, Ja. ja. Genau, ich glaube auch, äh, Demografie ist sicherlich auch so ein, so ein Punkt. Ich bin mal durch ein, über einen Facebook-Campus gelaufen vor, vor ein paar Jahren und ich hatte so das Gefühl, so der Schnitt war Mitte 20. Also ich habe mich da schon alt gefühlt. Naja. Und das sind ja, also deswegen ist gleich ein bisschen das Geheimnis, wie man irgendwie eine Riesenorganisation sein kann mit über 100.000 Mitarbeitern und trotzdem noch irgendwie so so agil zu sein, wenn es halt dann irgendwie äh, häufig auch auch sehr junge
1: äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter sind, oder? Also das, das hilft bestimmt auch. <lacht> ähm, da Aber kommen auch viele Sachen zusammen. Also klar, du brauchst die richtigen Leute. Ähm, auch das hat Interessante, wie so, interessanterweise wieder mit Technologie zu tun. Ist es ist verdammt schwierig, eine, eine agile Organisation aufzubauen, wenn du eine, eine alte Legacy IT hast, die dir einfach mhm. keine Flexibilität gibt. Also das, das muss auch technisch einfach mhm. eine, eine Infrastruktur haben, die auf dem Stand ist, die es einfach zu erlauben. Mhm. Ähm, und ähm, und dann hat es natürlich, also aber, und dann kannst du aber schon auch eben bewusste, sag mal, Organisationsentscheidungen treffen. Also ähm, das gibt es ja auch in Europa, also Spotify ist da ja immer ein viel zitiertes Beispiel, ja. Das kannst du dann schon auch anders aufstellen. Also das ist jetzt nur zu sagen, dass du eben junge Leute und die können das, das ist, mhm. glaube ich, auch nicht so, sondern du musst die schon entsprechend dann aufstellen.
0: Wie unterschiedlich sind denn die deutschen Unternehmen darin, wie stark sich schon vom Mindset da sind, wo sie sein müssten äh, in so einer agileren Welt, also da klafft, glaube ich, meinem Gefühl nach schon auch eine gewisse äh, Lücke zwischen äh, den, den ganz großen Unternehmen und dem Mittelstand. Also ja. das Gefühl, der Mittelstand ist ja schon noch deutlich
1: weiter weg von. Ja. Ähm, wie sind dann dein, deine Erfahrungen da? Also das würde ich auch so sehen. Also ich, ähm, äh, ich habe jetzt vor fünf Jahren angefangen und ich habe ja keinen Hintergrund irgendwie in der klassischen Industrie, hast du ja gerade gesagt, ich komme aus diesem Tech-Umfeld ja. und habe eigentlich erst ja vor fünf Jahren angefangen auch mit diesen, mhm. äh, da mit den, mit den entsprechenden äh, äh, Executives da auch zu, zu zu reden und ähm, also damals war ich schon ein bisschen überrascht bis, schockiert bis schockiert genau ich wurde damals auch echt viel eingeladen so zu Vorträgen mhm. und so um mal so über halt eben über Innovation und wie funktioniert das und wie macht man das eigentlich zu sprechen ähm, und äh, gleichzeitig muss ich aber sagen, das hat sich wirklich total geändert. Also ich, du, du hast heute in diesem großen Unternehmen kein Erkenntnisproblem mehr. Also das haben die alle komplett verstanden. Also du meinst jetzt die DAX-Liga? Ich meine so, genau. Ich meine so die großen Konzerne. Mhm. Und da meine ich eben vor allem so die, 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 sind mal die führenden Leute. Ja. Mhm. Die, es gibt da kein das Problem. Die haben verstanden, ähm, was, das, was das Problem ist und die haben auch verstanden, wo sie hin müssen. Mhm. Und das ist aber der einfache Teil, ne? mhm. weil der schwierige Teil ist eben, wie kriegst du halt eben so eine Risiko Organisation ja. eben dahin. Aber ich will nur sagen, also äh, das, das hat sich auf der einen Seite echt stark geändert und auf mhm. der anderen Seite, also das war vor, vor fünf Jahren noch komplett anders und heute sind die aber so weit. Mhm. Und das kann man nicht immer sagen, wenn man äh, mit, auch mit dem großen Mittelständler spricht ja? und, und mit dem ja noch zahlenmäßig viel größeren, so mittleren schon Da die treffe ich jetzt nicht Tag rein, Tag aus, mhm. aber das, das spürt man ja schon. Also da gibt es schon, schon große Unterschiede. Und, und du siehst es ja auch, also die, um ähm, mal wieder Autos äh, zu nehmen als 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 Beispiel, ähm, die haben ja auch alle so ein bisschen ihren Tesla-Schock gehabt damals, ne? mhm. also äh, ein, ein kalifornisches Startup, äh, das ihnen in ihrem Lieblingssegment sozusagen Marktanteile abjagt, das, mhm. äh, das war schon so ein Wake-up-Call und dann haben die aber ja auch alle massiv investiert ne? mhm. und sind auch heute ganz anders aufgestellt als, als noch vor fünf Jahren.
0: Aber es gibt immer noch Mittelständler, würdest du sagen? Die eigentlich so diese übertrieben gesagt, diese Einstellung haben, das mit dem Internet und so, das geht schon wieder vorbei, bzw. das betrifft mich eigentlich gar nicht und eigentlich muss ich gar nichts ändern. Ich bin der Hidden Champion für Spezialprodukt XY und das wird sich auch nicht ändern und das machen wir nächsten. Also so, noch.
1: Kr so krass, okay. ist glaube ich. Ne. Okay. Also zumindest nicht bei Leuten, die heute schon Hidden Champions sind. Ja. Ja. Das mag es geben, hm. aber so krass, nein. Aber, aber ich glaube trotzdem, ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, die immer die, die Dimension der Veränderung nicht verstanden haben. Also du kannst ja, das ist ja auch, Digitalisierung ist Begriff, ja so ein schillernder Begriff, aber du, du kannst ja sozusagen, du kannst ja auf einer Produktebene was digitalisieren, das hat glaube ich jeder verstanden. Ja. Mhm. Also, dass du, keine Ahnung, eine Kontoüberweisung heute nicht mehr äh, in der Filiale ausfüllen musst, sondern online machst, das käme ja seit 20 Jahren. So, und dann gibt es aber ja eine andere Ebene, das ist dann die Geschäftsmodelle eben, ja und da wird es mhm. dann schon schwieriger ja und, und dann eben diese Frage gibt es nicht doch jemand, der zumindest mal keine Ahnung in meinem Servicegeschäft von der anderen Seite kommt und mich über irgendwie eine softwarebasierte Lösung mit einem anderen Modell irgendwie gefährdet. Bis hin zu dann mehr so also Ökosystem- Industrieweiten-Lösungen. Ja. Ja. Und, und da würde ich jetzt nicht meine Hat ins Feuer legen, dass jeder Hidden Champion das komplett auch für sich durchdrungen hat. Mhm. Ähm, aber dass die jetzt alle hinter Mond oder irgendjemand, der letztes Jahr getroffen hätte, völlig hinter dem Mond lebt und das negiert, nein. Mhm. Okay. <lacht>
0: äh, wenn ihr so ein Unternehmen aufbaut, wie viel davon ist eigentlich sozusagen äh, Sa Sachen von der Stange, die immer wieder ganz ähnlich sind, dass ihr immer wieder, keine Ahnung, ihr müsst wahrscheinlich immer ein CRM irgendwie aufbauen und ja. äh, immer äh, Leute einstellen und Systeme aufsetzen, wie viel davon kann man standardisieren und wie viel davon ist individuelle Arbeit? Das ist eine super Frage.
1: Es ist verdammt viel individuell. Weil, weil die Märkte ganz unterschiedlich <lacht> Naja, weil die, also ja, auch das natürlich, klar. Ja. Also natürlich benutzen wir alle so eine ähnliche Cloud-Infrastruktur und, und und versuchen in einem Tech-Stack da immer wieder Dinge irgendwie verschiedentlich nutzbar zu machen. Aber also das eine ist, natürlich sind die Geschäfte irgendwie alle unterschiedlich und individuell, aber vor allem ist es ja auch so, bevor ich jetzt mit dem Team dem Team lange erkläre, sie sollen jetzt aber was benutzen, was dann schon da ist, lässt du sie im Zweifel lieber rennen, weil Geschwindigkeit ist immer einfach das Wichtigste. Ja. Mhm. Also insofern, ähm, aber es sind ja berecht, die haben wir uns natürlich auch schon gestellt, die Frage, können wir hier eigentlich, können wir hier mehr, können wir mehr von der Stange nehmen? Mhm. Und bisher ist es nicht gelungen, okay. <lacht> um es mal ganz platt zu sagen, aber es ist auch gar nicht klar, dass es unbedingt so erstrebenswert ist in diesem mhm. Geschäft. Es geht halt mehr um Effektivität als um Effizienz. man ja. muss halt schnell sein.
0: Ja, Ich meine, Rocket, hat das, Rocket Internet hat es ja, glaube ich, schon stark so versucht, so einen Standardbaukasten ja. aufzubauen für mhm. Unternehmen, aus dem sie sich dann bedienen können und man kann sagen
1: es hat nicht so richtig funktioniert also Ach, das
0: würde also ich sagen. eher Investor inzwischen Ja, als das, Builder
1: aber jetzt zu sagen über die ich weiß nicht zehn oder länger mehr Jahre, dieses bisher nicht funktioniert das ist ein gewagtes statement das Gut, würde ich sagen.
0: Der, der börsenkurs hat sich jetzt nicht besonders
1: nee gefordert. aber die haben im laufe ja, ganz gute dinge vorangebracht also ich glaube ehrlich gesagt muss das blinde Ökosystem der Familie mal, ziemlich dankbar sein also ähm, da ist man auch mal schnell sagt man auch mal schnell das funktioniert nicht ich habe da sehr großen Respekt vor und die haben in der Tat mehr von der Stange klingt immer so äh, irgendwie abwertend aber die haben die haben viel äh, sagen wir es mal von der Stange gemacht aber die haben natürlich auch viel E-Commerce gemacht Ne? Also das war natürlich dann schon ziemlich halt eben bestimmtes Segment, in dem die das meiste gemacht haben und da haben die das aber äh, gut gemacht. Ja. Hm.
0: Wenn du jetzt in die Unternehmen selber reinblickst, ähm, wie viel, also jetzt sagen wir mal gerade die deutschen Unternehmen, wie viel von denen haben ganz ähnliche Herausforderungen in Bezug auf die Digitalisierung und wie viel da ist individuell und, und äh, je nach ähm, Unternehmen und Markt unterschiedlich? Oder also, Dinge, ähm, die du immer wieder siehst,
1: wo du denkst, oh, das ist ein ja. Riesenproblem für die gesamte deutsche Wirtschaft. Ja, also, das ist in der Tat dieses kulturelle Problem. Ja. Also, wir sind ja, wir, wir sind ja eine super, auch eigentlich technologieaffine Technologie Land und technologie Gesellschaft und, und zumindest deutschen, Technik. Ne? Ja, also die deutschen, die deutschen äh, ähm, Engineers sind, mm. sind weltweit mm. äh, äh, respektiert mm. und, und wir haben super engineering schools und so weiter und so Es ist ja nicht so, dass also überhaupt nicht hier ein technologiefeindliches Land ist. Mm. Ähm aber haben wir gerade schon drüber gesprochen eben in einem völlig anderen Kontext und mit einer anderen Arbeitsweise und und es ist es ist wirklich dieses dieses kulturelle Problem was die Herausforderung ist also auch da wieder Auto es ist halt so ein klassisches Beispiel aber ich kann mich ich kann mich erinnern vor ein paar Jahren das ist ja schon ein paar Jahre her da gab es diesen diesen ähm, äh, diesen Over the Air Software Update für den für eins von den Tesla Modellen mm, genau, das wo hat die, die
0: Branche ziemlich aufgeschreckt habe
1: ich mit ja weil, weil 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 dann haben sie plötzlich eben äh, äh, Over the Air diesen diesen Teil, also diesen Autopiloten da aufgespielt mhm. und plötzlich über Nacht, ja, du stellst Abend, dein Auto abends in die Garage, morgens kommst du wieder und plötzlich ist dein Auto sozusagen teilautonom, ist ja auch nicht völlig autonom. Mhm. So und das war ja schon ziemlich cool, das konnte zu dem Zeitpunkt kein einziger mhm. äh, anderer herstellen. Also, und das andere, was aber eigentlich mindestens genauso cool war, war, dass dann der, der Maske sich am nächsten Tag hinstellt und sagt so, ihr habt jetzt hier dieses teilautonome Auto, aber vorsichtig, ja. Funktioniert noch nicht so richtig. Ja. Also bitte <lacht> <Peter>. nicht bitte <lacht> ja. nicht die Hände vom Steuer nehmen. So Und mhm. das fand ich so interessant, weil das das eine ist, klar, irgendwie Technologie und so weiter, aber habe ich irgendeinen Zweifel, dass, dass irgendwie auch die hiesige Industrie äh, so eine Technologie hinkriegen kann. Na klar kriegen wir das hin. Aber ich sag mal, haben die die Nerven, sich da stellen und diesen MVP-Gedanken auch wirklich in dann mhm. äh, umzusetzen? Das ist ja mehr, wenn du so willst, eine kulturelle Frage, mhm. die ja auch ihre Schattenseiten hat. Es gab ja der ist also es ist alles ja auch nicht so einfach zu so sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber das ist meines Erachtens die größte Herausforderung. Wie mhm. setzt du diese neuen Möglichkeiten dann wirklich dann eben anders ein? Und da ist Tesla, Tesla ein gutes Beispiel.
0: Mhm. Es gibt einen FAZ-Artikel über dich, ähm, da heißt es, da wirst du indirekt zitiert mit, die neuen digitalen Geschäftsmodelle basieren meist auf der Intelligenz, intelligenten Nutzung von Daten. Was sind so alles an Daten die da sind, Unternehmen, die aktuell noch
1: gar nicht genutzt werden oder bedeutender Satz, ich <lacht> da gesagt habe oder was man nicht alles so sagt. Also ähm, nochmal, was war die Frage jetzt? Ähm, du hast gesagt, die, die neuen
0: digitalen Geschäfts Geschäftsmodelle basieren meistens auf intelligenter Nutzung ja. von Daten. Das heißt, da also sind irgendwie Daten da, die werden aber
1: oft noch nicht genutzt. Also, ja, ist erstmal ein ziemlich banaler Satz. Äh, muss ja, ich aber wenn man es
0: konkret, also wenn ich jetzt, ja. mal, also wenn du da konkret ein Beispiel weißt, finde ich es ganz interessant. Also du das sagst, heißt, da sind Daten vorhanden, ja, die werden aber einfach nicht äh, umgesetzt in Geschäftsmodelle.
1: Ähm, also ähm, also Beispiel, ja. ähm, wir haben so eine, ähm, so eine, so eine Plattform gebaut, ähm, auf der werden so ganz spezielle Materialien äh, gehandelt, ja. mhm. ähm, weil das Problem ist, ähm, wenn so, wenn so ähm, Materialwissenschaftler in einem Unternehmen sitzen und irgendein Produkt bauen, ich weiß nicht, einen Satelliten oder manchmal auch ein Mobile Phone, also ein, ein, ein Telefon, neues mhm. Telefon. So, dann ist die Frage, ähm, welche speziellen, hochspeziellen High-Performance-Materialien gibt es eigentlich, um, um, ähm, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. So, und das haben wir uns angeguckt und dann haben wir festgestellt ähm, und haben uns gefragt, so also arbeiten wir typischerweise, versuchen wir dem rauszukriegen, was gibt es für Probleme, die die Leute dabei haben, wenn die sowas versuchen zu machen und dann, mhm. welche Fraktionen gibt es da, haben wir festgestellt. Die meisten Materialwissenschaftler, die so ein komplexes Problem haben, berate mal, wo die anfangen zu suchen. Google. Bei Google. Wie, ja. wie jeder Mensch. Wie jeder sagen. Mensch, aber ganz ehrlich, Google ist furchtbar ungeeignet. Dafür, mhm. so. und, ähm, und dann haben wir uns gefragt, wie kann man das eigentlich besser lösen? Und da, Beispiel Daten, ja, stellst sie eben fest, ähm, es, es gibt eben solche Datensätze und Datenbestände. Da geht es um, um eben ganz verschiedene Arten von verschiedenen Metallen, Aluminium und andere High performance Materialien und mhm. ganz viele Eigenschaften von denen. Und wie kannst du eigentlich diese... Daten, ähm, erstmal zugänglich machen, ganz banal. Mhm. Äh, und wie kannst du aber auch, sagen wir mal, ähm, dem, demjenigen, dem, dem Anwender proaktiv helfen, ähm, eben überhaupt rauszukriegen, welche Materialien für ihn in Frage kommen könnten. Also bist du eben bei künstlicher Intelligenz und Machine Learning und solchen Themen. So. Also, und das, das ist ja der Standard, das ist ja heute, ehrlich gesagt, mhm. brauchen wir, glaube ich, überhaupt kein Business mehr, in dem, in dem solche Dinge nicht eine Rolle spielen.
0: Ich glaube nur, also das, ich, ich bin da nicht so tief drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmen ganz, ganz viele Daten irgendwo haben, irgendwo ja, speichern, klar. aber damit eigentlich nicht viel machen. Ne? Ja. Ähm, und, und da ist für mich dann die Frage, woran liegt das? Liegt das daran, dass da nicht die Ressourcen vorhanden sind? Liegt das vielleicht teilweise auch an, an Datenschutzbestimmungen in Deutschland? Liegt mhm. es an technischen Unzulänglichkeiten, dass die Daten nicht in der Form vorliegen, wie man sie verwenden könnte? Liegt es das daran, dass da nicht in die Software investiert wird, um sie zu analysieren oder
1: also ja. gibt es also, da viel Potenzial, was, was sozusagen rumliegt. Also ganz bestimmt. Und also ehrlich gesagt, alle Gründe, die gerade genannt hast, ja. äh, treffen zu, ja. Das ja. fängt eben daran an, dass die oftmals veraltete IT-Systeme haben, wo die Daten irgendwie verteilt sind und, und gar nicht irgendwie an einer Stelle gut zugänglich sind. Ähm, es ist eben auch zunehmend, aber nicht überall, so dass das Management überhaupt versteht, was da eigentlich möglicherweise Schätze äh, rumliegen. So, und dann musst du eben ganz praktisch die Talente rankriegen, die ähm, anfangen, mit diesen Daten zu arbeiten. Die sind selten oder zumindest ist die Nachfrage riesig und es ist schwer, solche Leute zu kriegen. Ähm, und, dann, und dann musst du eben die praktische Umsetzung hinkriegen. Das, ähm, das ist schon ein großes Problem, aber auch da würde ich eben sagen, so die meisten, ähm, jetzt kannst du sagen, die meisten, die mit uns arbeiten, die arbeiten die eben auch mit uns, weil sie das verstanden haben. Aber ich würde schon Sagen, so im, das ist jetzt auch in den großen Unternehmen vielfach verstanden, aber eben auch jetzt, die sind eben dabei, das umzusetzen. Dann gibt es eben ganz viele, ganz viele praktische äh, Probleme. Hm. Und Thema Datenschutz, ja, ich glaube, Datenschutz ist ehrlich gesagt ein großes Thema. Also ich, äh, ich war ja auch bei Xing, wie du gesagt hast, mhm. und äh, da haben wir das, also natürlich knallhart gemerkt, das war die Phase, in der gerade auch Facebook sehr stark gewachsen ist, mhm. äh, aber auch LinkedIn. Und die haben da einfach knallhart äh, im Marketing diese ganzen Daten aus der aus dem Netzwerk genutzt, mhm. äh, wen, die Fragen, die einen damals so schockiert haben, woher weiß Facebook, dass wen ich eigentlich kenne, ja. Mhm. Ähm, das waren Dinge, die sind einfach hart, äh, hart äh, nicht erlaubt in Deutschland. LinkedIn und hat auch glaube ich
0: relativ häufig dann irgendwie so als Nutzer einem die Frage gestellt, willst du dich mit XY verbinden und wenn du es dann geklickt hast, dann war das aber jemand... Dem, der noch gar nicht auf LinkedIn war und der wurde dann eingeladen von dir und du wusstest, also es gab ja so, ich weiß nicht, ich kann es mir mehr ja ganz genau ja. äh, nachvollziehen, ja. aber es war irgendwie ein bisschen weird auf jeden Fall in dieser Zeit, in der LinkedIn so gewachsen ist. Ja.
1: Also da, da sind ganz sicher sind da Dinge gelaufen, die mhm. nach deutschem Datenschutzrecht nicht geht, aber die Wirkung geht ja noch viel weiter darüber hinaus. Du hast dann ja auch, ähm, du schaffst auch intern so eine, so eine Kultur, wo alle Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Ne? Mhm. Also ich, ich bin bei dieser ganzen Datenschutzdiskussion, bin ich echt bin ich echt kritisch, weil nicht weil ich sage, äh, jetzt die Datenschutzverordnung, was da alles ist, ist per se schlecht, aber ich glaube, dass in der ganzen Diskussion die Auswirkung, die das auf Innovationskraft hat, echt unterschätzt wird. Mhm. Das geht ja so weit, dass es auch immer wieder Regulierer, Politiker gibt, die glauben, die wirklich glauben, dass du durch harten Datenschutz so eine Art Gütesiegel machen kannst. Ja. Es ist sozusagen Made in Germany und damit irgendwie datengeschützt. Also im Consumergeschäft sprechen alle Daten dagegen, dass dieses Konzept funktioniert. Und da würde ich mir schon, da würde ich mir eine gesamthaftere Diskussion darüber wünschen, wie eigentlich da wirklich der Trade-off ist zwischen Datenschutz und Innovation. Es
0: gibt ja schon so Anbieter wie jetzt zum Beispiel Streamer aus der Schweiz, die da tatsächlich so eine Art Gütesiegel gemacht haben, die ja nur deswegen überhaupt noch... Player wurden, weil sie genau das nach vorne gestellt haben. Während WhatsApp ja schon eigentlich mit Netzwerkeffekt und so weiter schon eine sehr dominante Stellung hatte oder jetzt Protonet und Posteo als E-Mail-Anbieter. Aber es ist natürlich letztlich bleibt das eine Nische. Ne? Ehrlich gesagt sind das ja. alles
1: Nischen. Ja. Und ehrlich gesagt gibt es gibt es ähm, auch einfach immer wieder schön die gezeigt haben, wenn, was, wenn du fragst dann Leute, ist euch Datenschutz total wichtig? Sagen sie alle Ja, ja alle, also und, viele sagen ja und dann und es sagen ein paar sie. nein und dann ja. guckst du dir an, wie nutzen die jetzt ja. eigentlich die Produkte und das kein Unterschied fest. Ja, also, ja. das, das muss man zur Kenntnis nehmen. Es ist im B2B-Bereich vielleicht ein bisschen anders. Es mhm. ja? gibt ja viele Diskussionen, gerade im Mittelstand. Ja, gehe ich in die Cloud, gehe ich nicht in die Cloud? Und ist es eigentlich... Wirklich äh, sicherer, wenn da tausende von Softwareentwickler in der, weiß ich nicht, Amazon oder Microsoft Cloud aufpassen, hm. als mal drei Leute hier äh, vor Ort. Da kann man ja auch noch lange über das diskutieren, ja, ja. Dass wirklich sicher ist, aber da da spielt das schon eine Rolle. Äh, Im Consumer-Bereich bin ich da ehrlich gesagt skeptisch, obwohl es, auch das sicher ja stark entwickelt und in Amerika das, das Bewusstsein steigt und so weiter. Mal gucken, aber bisher sieht man davon ziemlich wenig, wenn hm. du dich fragst.
0: Ich will nochmal zurück zu euren Ventures. Ähm, und zwar erstmal weil das hat man ja schon schon äh, kurz angesprochen, das ist auch in Paris gestartet. Mhm.
1: Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie tief du da noch jetzt Einblicke hast in, in, in Coop. Ja, wir sind ja nicht mehr operativ überwiegend. insofern habe ich keine besonders Tiefen, aber ich wollte natürlich, klar.
0: Ja, äh, vielleicht weißt du trotzdem ein bisschen die Unterschiede zwischen Paris und Berlin, wie, wie läuft das? Also ich weiß, ich, ich war ein relativ häufiger Coop-Nutzer, bis die Preise erhöht wurden. Die mhm. wurden jetzt, mhm. glaube für diesen Sommer zum ersten Mal erhöht. Äh, davor war aber sehr günstig. Da kommt man für drei Euro durch die halbe Stadt. Jetzt kostet es eher so sechs Euro, diese Fahrt. Seitdem nutze ich es deutlich weniger. Ist das schon profitabel? Ähm, wie, wie läuft das? Äh, auch im Vergleich zu Paris? Kannst du dazu was sagen? nee da kann ich nichts so sagen. Ja. Also
1: wir sind da ja nicht mehr drin, also ja. operativ nicht mehr drin und das, äh, selbst wenn ich wüsste, dürfte ich es auch nicht sagen, aber mhm. das, das weiß ich auch schlicht nicht. Ja. Also ähm, die sind in mehreren Städten, das ist bekannt ähm, und ähm, aber so zu den Details weiß ich da nicht ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Und äh, die Gewinnbeteiligung macht er wahrscheinlich auch nicht öffentlich. Nee, machen wir auch nicht. Ja. <lacht> ja, und bei Volkswagen habt ihr HeyCar geklärt, ja. wie schon kurz angesprochen. Das ist eigentlich auch ein Gebrauchtwagen-Online-Seite. jetzt ja. würde man erstmal denken, naja, mit mobile.de und Autoscout24 ist der Bereich ja eigentlich komplett abgedeckt. Ja. Und Stichwort Netzwerkeffekt eigentlich auch schon total besetzt, aber ihr wollt oh. eine Art Premium-Gebrauchtwagen Online-Markt damit etablieren oder also nicht jeden zulassen, nicht jeden Händler oder vielleicht erklärst du es gerade mal
1: selber. Ähm, also ähm das sollte euch jetzt, sollten euch vor allem die haker leute erklären, anstatt ich jetzt von außen. Aber ich sag mal so, ähm, ich, ich komme ja auch äh, aus meinen Ebay-Zeiten, damals haben wir mobile akquiriert, ich komme aus dem Geschäft. Man kann jetzt ja nicht sagen, dass diese Branche in den letzten 10, 15 Jahren durch wahnsinnig viel Innovation aufgefallen wäre. Mhm. Ähm, und äh, ehrlich gesagt, wenn man mit, mit, mit Händlern spricht, dann ähm, sind auch nicht alle zufrieden mit dem bestehenden Angebot. Und von daher hast du da schon Möglichkeiten, ähm, dich, dich zu positionieren und und, ähm, und da Geschäft aufzubauen. Und dann ist es natürlich aber eben auch in diesem speziellen Fall so, dass natürlich VW da auch wahnsinnig viel mitbringt äh, als, äh, als großer Hersteller, der einem da helfen kann, den Startgut hinzukriegen und wir haben da gut gerät.
0: Aber ist es nicht trotzdem so, dass du als Konsumer erstmal auf mobile.de und Autoscout24 gehst, weil du die halt kennst, also auf einen der beiden wahrscheinlich die meisten Fällen. Also ist dieses henn problem nicht relativ groß? Ja. Also, solange keine Kunden da sind, kommen auch keine Händler hin und umgekehrt.
1: Also genau da, kann natürlich so ein, äh, VW enorm helfen, weil du von Tag mhm. 1 eine große Menge Autos da hast, weil du hast natürlich erstmal total recht, ähm, es gibt in, in, auf diesen Marktplätzen, ähm, das Hände Problem, das, das ist am krassesten ja bei Ebay, das mhm. ist nochmal krasser, weil du, weil es halt ein Transaktionsmodell ist und du kannst mhm. dein Produkt eben wirklich nur auf einer Plattform einstellen, während du ein Auto ja theoretisch auf mehreren, also im Classified kannst du es auf mehreren einstellen, ähm, das kannst du auf einer Transaktionsplattform nicht und deswegen sind da die, die, ähm, die, ähm, Netzwerkeffekte extrem ausgeprägt. Ich glaube, eBay hat in keinem einzigen Markt, wo sie jemals Nummer 1 waren, die, Person, die die Position verloren und, ja. und aber auch andererseits sie nie gewonnen, wenn sie nicht Nummer 1 waren, auch so eine mm. Ja. Mm. Ähm, Aber ähm, das ist in dem, in dem Kleistwerksgeschäft auch so und nicht ganz so ausgeprägt. Dann gibt es ja auch typischerweise mehrere Wettbewerber und deswegen mm. gibt es auch eine sehr gute Chance für Hacker.
0: Okay, also wie bei Immobilien, da gibt es auch klar, in Deutschland zwei mm. Player. Aber ist das nicht generell ein Problem, der der, der Marktplätze, also die, diese extremen konzentrationseffekte ja, also wie, wie sollte man als Gesellschaft damit umgehen? Was, was? Oh, das ist jetzt... Also, ja also Kartellrecht nicht ja, irgendwie. Ja, ja.
1: Ähm, also, ähm, also es gibt ja nun mal ein Kartellrecht und ähm, da steht ja auch eigentlich äh, ziemlich Finde ich ganz gut, jetzt gerade in dem, in dem deutschen und auch europäischen Getellrecht ist ja ganz gut drin. Also ähm, der, der Umstand, dass du äh, eine marktbeherrschende Stellung hast, der ist nicht verboten. Nur die zu nutzen, um. Du darfst andere. nicht missbrauchen. Mhm. So, und das ist halt jetzt eben der Punkt. Und so, 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 glaube ich, muss man das auch sehen. Also ähm, wenn du als Egal, ob als Ebay oder als Google. ja, Wenn du in deinem Segment sehr, sehr stark bist, dann ist das noch nicht per se ein Problem. Wenn du aber deine starke Stellung in dem Segment ausnutzt, um in anderen Segmenten dir selbst noch einen Vorteil zu verschaffen und das wird dir diskutiert, dann ist es natürlich ein Problem. Also in, insofern, mhm. wie soll die Gesellschaft damit umgehen? Die soll die Kategorie umsetzen. Das steht mhm. da alles. Also das muss man eigentlich nicht neu erfinden. Man muss das nur... Ähm, man muss das verstehen ja mhm. und äh, und dann ist es natürlich ein Problem, dass sich diese Welt so schnell dreht, äh, dass dass die Behörden es schwer haben. Mhm. Das sei ja auch voller Respekt und nicht irgendwie abschätzig. Mhm. Ähm, die haben es halt schwer, hinterher zu kommen. Aber meines Erachtens sind die Instrumente überall da, sie müssen echt nur genau angewandt werden.
0: ist halt die Frage, ob sozusagen dieser Aspekt reicht. Das wird ja gemacht. Ne? Also jetzt Google, ja, ja, wenn sie ihre eigenen Shoppingergebnisse, also sagen ja Leute, dass sie mhm. das getan haben, die mhm. zu bevorzugen, dann mhm. wird ermittelt und es gab ja auch Strafe und mhm. ähnliches. Aber du hast ja selber gesagt, zum Beispiel im Bereich jetzt ähm, ähm, online Gebrauchtwagenverkauf gab es wenig Innovation. Mhm. Warum? Wahrscheinlich, weil sich da einfach zwei Player ganz gemütlich eingerichtet haben, die so eine Art Duopol bilden und auch nicht so die Notwendigkeit hatten, jetzt innovativ zu sein im deutschen Markt. Ähm, das führt ja so ein bisschen dieses ganze Prinzip Marktwirtschaft ad absurdum, zumindest wenn das jetzt... Der Normalfall wird in der Digitalwirtschaft, dass dann immer ein oder zwei Player sich so einen Markt aufteilen und dann irgendwie da gemütlich rumsitzen, die ihre mhm. Marge einfahren, gerade so ein Marktplatzmodell, funktioniert ja eigentlich letztlich darüber, dass man die Hand aufhält, weil andere, also zwei Kunden kommen zusammen, man hält die Hand auf. Der Mehrwert ist eigentlich im erster Linie dadurch gegeben, dass man eine Marke hat, die Leute kennen und da drauf mhm. gehen. Es gibt da gar nicht groß Service darüber hinaus in den meisten Fällen. Also ist das nicht gefährdet das nicht so ein bisschen unser unser Modell, unsere Idee davon, wie
1: Wirtschaft funktionieren sollte? Also so weit würde ich nicht gehen. Okay. Ähm, also erstmal siehst du ja gerade, es gibt einen neuen, der in den mhm. Markt reingegangen ist. Ja? Also insofern, mhm. da gibt es dann plötzlich Wettbewerb. Ähm, zweitens muss man hier sehen, ähm, also du hast ja ganz viele Märkte, dass du so ein Oligopol hast, das ist ja eigentlich fast die, der Normalfall in den in allermeisten Märkten, jetzt nicht nur in, äh, in Online-Märkten, also dass mm. du eine Handvoll von Playern hast. Jetzt ja. hast du im im, im bereich sogar nur zwei und mm. so bei Ebay äh, hast du, naja, hast du auch mehrere, du hast einen Amazon-Marktplatz und noch ein paar andere. Also es gibt aber, du hast schon recht, es gibt da, es gibt da ähm, ähm, relativ wenige Player typischerweise, ähm, die aber natürlich schon auch sehr genau hingucken und auf den potenziellen Wettbewerb gucken und versuchen das sozusagen zu managen. Und ich sag mal jetzt, wenn du mal gesamtgesellschaftlich drauf guckst, ähm, die, ich glaube, dass die 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 Händler, auch wenn die heute zu Recht oder zu Unrecht sich beklagen, dass die nächste Preiserhöhung gekommen ist, die sind natürlich heute viel besser dran, als zu den Zeiten, als sie jede Woche in der Regionalzeitung klar, Das waren auch richtige Monopole dann immer, ja. Auch das stimmt natürlich. Also originalem Ja, aber ich meine jetzt gar nicht, das meinte ich jetzt gar nicht, mhm. sondern als sie einfach Print machen mussten. Da gab es auch mhm. Magazine und alle möglichen mhm. anderen anderen Möglichkeiten. Aber sozusagen der Print, der der Wechsel von Print zu Online, der war natürlich für das Händlergeschäft erstmal gut. Ja. Mhm. Also ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist das unterm Strich positiv und und die Grenze wird eben wirklich da überschritten wo wo du eine ne, ne sehr starke Marktstellung hast und sie missbrauchst und da gibt es aber eben auch Instrumente um einzugreifen.
0: Hm. gut ich denke jetzt zum Beispiel an Amazon es, hm. es wird wahrscheinlich kein zweites Amazon mehr geben ähm, oder ja oder ein zweites und, Facebook
1: und, und da ja und und da ist ja 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 und und da ist da da muss man dann eben auch genau hingucken also ähm, äh, erstmal ähm, ist ja also erstmal hast du recht, die sind eine, die sind eine riesige Plattform äh, äh, geworden und jetzt macht geht, macht Facebook Libra und, und was da alles so Spannendes passiert, ja. Ähm, und äh, vor allem sind das ja auch wirklich so Plattformen, die eben quer durch diverse Industrien gehen, also von angefangen mit Büchern über E-Commerce, aber natürlich das ganze Entertainment-Geschäft, einschließlich Film und Musik bis hin zur Cloud und was da alles dran hängt. Ähm, auch da würde ich mich an den Schammer stellen und sagen, okay, dass es da Synergien gibt. Also zum Beispiel, ja, die, was ist die Historie von dem Cloud-Geschäft von Amazon? Naja, die hatten halt das Problem, dass im vierten Quartal die immer die größten Kapazitäten braucht, und im also Weihnachtsgeschäft, und im ersten Quartal haben sie nicht mehr gebraucht. Also sagten sie freier Körper, was haben sie daraus gemacht? Am Ende des Tages ist das so das Krautgeschäft in Das Amazon ist ja
0: erstmal ziemlich smart. Amazon sagt immer, das ist nicht richtig. Also ich habe das selber schon mal so geschrieben, weil das immer alle sagen. Und dann hat Amazon mir eine E-Mail geschrieben, das stimmt nicht. Also sagt Amazon okay, auf jeden okay. Fall. Also das ist eine Legende Wirklich? und die hätten dann komplett eigene
1: Kapazitäten für aufgebaut für AWS. Aber okay. keine Ahnung, also ich, war das damals, ist ich war damals <lacht> in den Zeiten bei eBay ja. und ähm, wir haben uns ein bisschen gefragt, wir hatten genau dasselbe Problem mm. und haben uns ein bisschen gefragt, warum wir nicht drauf gekommen sind. Mm. Und natürlich haben die Kapazitäten auf Also ist ja auch egal. Mhm. Also, ähm, aber, aber ganz sicher haben die natürlich äh, den Umstand, dass sie selber für ihr Kerngeschäft große Serverkapazitäten haben, genutzt, beim mhm. Aufbau von ihrem Cloud-Geschäft. Mhm. Ja. Ähm, in, insofern, und das ist ja aber... Das ist ja auch gesellschaftlich gut. Also, ich meine, die Cloud ist ja super, ja. Hm. Also, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht immer so ganz schwarz-weiß, aber so als, als Prinzip bin ich ein Freund von, von ähm, Wettbewerb und freien Märkten. Und ich finde, dass eigentlich unser Kartellrecht da sehr klar formuliert ist. Und ich bin da erstmal ein Freund davon, dass man das, was da ist, wirklich auch dann knallhart durchsetzt, hm. bevor man anfängt, neue Regeln zu finden.
0: Hm. Glaubst du denn, dass jetzt nochmal irgendwie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten große Tech-Champions entstehen? Also ich glaube, das Jüngste von den ganz Großen ist jetzt tatsächlich Facebook mit Gründung 2006 und groß geworden dann irgendwie ein paar Jahre später ja erst und so richtig viel ist nicht mehr passiert in den letzten Jahren. Mm. Ne? Also da kam jetzt mm. nicht mehr irgendwie so die GAFA-Ökonomie plus Microsoft, die irgendwie in dieser Buchstabenfolge vergessen wurden oder damals mm. irgendwie ein bisschen abgemeldet warst, war. Die aber ein bisschen out. Genau. Heute würde man sie nicht Genau, abgemeldet. genau.
1: <lacht> da ist, die ist schon sehr stabil irgendwie. Äh, ja, das stimmt. Die ist, die ist sehr stabil. Jetzt, jetzt, jetzt kann man diskutieren, wo du sowas wie Uber oder so einsortierst. Ja. Ja. Ähm, ich sag mal so, also ähm, das Tolle ist ja, keiner weiß es, ja. Deswegen müssen wir ja agil arbeiten, weil wir die die, die Zukunft nicht vorhersehen können. Aber ich sag mal so, wo ja, wo du, wo immer das Potenzial ist für solche, für solche ganz große Neuen, ist ja, wo irgendwie eine neue Plattform entsteht, ja. Also nicht nur irgendwie eine neue Anwendung, sondern hm. eine neue Plattform. Und naja, da gibt es halt so Kandidaten, ne? Also Blockchain und, und ähm, oder dieses ganze Thema äh, Mixed Realities, ähm, kommt da was, I don't know, ja, da war ich jetzt keine Probleme. Also ich würde überhaupt den Namen, wo du sagst. Ja, da, das wäre gut. <lacht> hast du irgendwo nee, investiert in irgendwas abseits der Börse? Ich habe ein paar Sachen investiert, ja, ja, ja. ja. Ob die jetzt äh, mal auf dem Level landen werden, weiß ich nicht, aber mhm. habe ich gemacht, ja, habe ich gemacht.
0: Okay, aber du willst
1: das nicht sagen. Nee, will ich nicht sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwas in, in Berlin,
0: wo du sagst, das könnte wirklich groß werden?
1: Ähm, also würde ich es auch gerne Namen sagen, ja. Mhm. Ähm, ich, bin, äh, ich bin, ich bin, ich ich finde das, ich finde das in so wie das suche, was in Berlin passiert. Ich bin, ich bin jetzt ja 2002 in Berlin, mhm. dann bin ich ja zu eBay damals gekommen und ich kann mich, da war echt tote Hose hier. Und, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir damals, ähm, wirklich verzweifelt versucht haben und eBay war eines der wenigen Geschäfte, die funktioniert haben, waren profitabel, sind gewachsen, mussten Leute heiren. Ja. Mhm. und hab mal damals versucht, irgendwie, äh, Irgendeine Führungskraft, ja, keine Ahnung, also Mitte 30 aus München oder Hamburg nach Berlin, nach Berlin zu, zu kriegen. Du, das war so wahnsinnig mühsam. So, und heute hier haben wir wirklich buchstäblich aus der ganzen Welt, also wir haben echt kein Problem aus dem ja. Valley Leute nach Berlin zu holen, weil es so hip geworden ist. Mhm. Und das ist einfach, das ist, das ist echt cool. Also, mhm. ähm, insofern ist das schon viel getan.
0: Wie viele von euren Mitarbeitern sind denn aus dem Ausland?
1: Das müsste ich jetzt nachgucken. Also jetzt also, das, ich sie ehrlich, ja, ja, also sehr viele, ich, ich ja. weiß nicht, für Hälfte bestimmt. Also, ja. wir sprechen hier nur Englisch, deswegen ja. kann sie gar nicht so genau sagen. Ja,
0: das höre ich immer. Also, ich glaube, es ist immer noch nicht so, dass jetzt unbedingt alle aus München und Hamburg, die, also Deutsche jetzt nach Berlin ziehen wollen, aber so also international. Aber auch,
1: ja. aber auch, aber auch. Aber ja. also du, du kriegst eben, also der, der, der Punkt ist einfach, Berlin, Standort Berlin ist echt zum Vorteil geworden in mhm. allen Rekrutting-Gesprächen. Und das war einfach genau das Gegenteil noch. Ja. Das ist auch über zehn Jahre her, aber ja. das hat sich echt total geredet.
0: Und wie siehst du jetzt? Die Berliner Startup-Szene gerade generell. Also, ich meine, sie ist ja schon auf dem internationalen, äh, bei der internationalen Aufmerksamkeit irgendwie aufgetaucht ja. vor ein paar Jahren. Ja. Äh, galt dann ja mal so teilweise medial so als Konkurrenz für London, aber so richtig aufgeschlossen, was jetzt irgendwie die Investitionen angeht und so, ist ja, glaube ich, Berlin dann doch nicht. Ähm. Fehlt hier noch so der große Exit, also ich meine diese auch diese hier als die großen kommenden Unternehmen gehandelten Unternehmen wie jetzt ResearchGate, mm, Soundcloud, mm, also gut Soundcloud ist ziemlich abgemeldet, zumindest mm, Schwierigkeiten gehabt, mm, ResearchGate habe ich auch lange nicht mehr von mm, gehört, sonst gibt es eigentlich auch nicht so so diese Champion, aus, also Zalando vielleicht noch, ne das muss mm, man sagen, die sind an der Börse und, und äh, funktionieren da auch sehr gut, aber abseits von Zalando ist ja nicht so der ganz große Exit gekommen. Ist das vielleicht das, hm. was Berlin noch
1: fehlt? Das, das gehört zu den Dingen, die Berlin noch fehlen. Also das Problem ist ja, dass die, ähm, du brauchst ja für so ein, also das, das große Beispiel ist hier immer Silicon Valley. Ja, Ich bin ja immer der Letzte, der sagt, du musst dem alles nacheifern. Aber daran kannst du es eben sehen. Du, du, brauchst eben, du brauchst eben viele verschiedene Dinge, die zusammenkommen müssen. Du brauchst eine super Uni und du brauchst du brauchst viele Gründer und du brauchst viele Investoren und du brauchst ganz wichtige Companies, die dann auch mal kaufen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil von Google äh, an den gesamt und Silicon Valley ist, das ist riesig. Ja. Mhm. Ähm, und du brauchst Experten, von für Aktienoptionsprogramme und und steuerlich. und Also du brauchst so ein riesen Netzwerk von, von Leuten. Und das mhm. Problem ist eben, jetzt wollen alle ihr eigenes Silicon Valley bauen und es nützt aber nichts an einer Stelle anzusetzen. Also mhm. kann jetzt staatliches Geld in den Markt zu jagen, das mhm. nützt nicht so wahnsinnig viel, wenn du nicht trotzdem gleichzeitig genug Gründer und Exitkäufer und so weiter hast. Und, und da muss man sagen, ich finde eigentlich so in Summe, äh, entwickelt sich das ja weiter positiv. Ehrlich gesagt, dass die eigentliche Frustration ist, dass China mal kurz allerdings überholt. Ne? Also ich meine, klar, das Valley ist zehnmal größer. Ähm, es ist zehnmal, zehnmal
0: größer weil, als was? jetzt?
1: Ich glaube, wenn du die, ich habe die jetzt nicht genau im Kopf, aber die einfach die Investments, die, die Venture Capital Investments, die im in Valley investiert werden, Vergleich zu Berlin ist ein Vielfaches. Aber ich glaube, mehr als zehnmal, oder? Ja, aber mehr als zehnmal. Ja. Also, ja. ist, also, ist, also ich glaube, USA ist dreimal so viel wie ähm, ist dreimal so viel wie Europa, aber wenn du es dann runterbrichst auf, auf Valley wärst, es natürlich also gigantisch mehr. Mhm. Ähm so, aber ich sag mal so, das, das wächst ja trotzdem hier. Mm. Ja. Und, und das ist einfach irrsinnig zu glauben. Du kannst dann so einer gewachsenen, über Jahrzehnte gewachsenen Struktur wie da in Kalifornien mal kurz nachholen. Aber dass die Chinesen einen so längst überholen, das mm. ist natürlich schon weil Wobei natürlich die Chinesen auch Thema. sehr stark mit Staatsinterventionen ja, das Ganze sind. Nein, sagen. also das, das, auch da muss man ja sagen, jetzt wollen wir nicht, wollen wir deswegen nicht wie China werden. Ja. Aber äh, man muss ja erst mal konstatieren, dass dass die massiv investieren mm. Und, und natürlich, klar, die haben die haben einfach natürlich auch ihren ihren eigenen Markt, der riesig ist. Ich war ja damals für Ebay in China und mhm. Ebay ist ja, wie die allermeisten westlichen Unternehmen, ist ja in China gescheitert, mhm. weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, den chinesischen Konsumenten auch einfach zu verstehen. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, so, aber die Investments, die die machen, sind gigantisch. Ja. Am Anfang von Silicon Valley
0: stand ja allerdings auch tatsächlich eine sehr starke staatliche Aufpepplung ja, durch klar. Militär vor allen Dingen. Ne? Da mhm. man hat man ja ganz, ganz viel, also Absolut. Intel und so weiter, mhm. die ganzen Chiphersteller. Mhm. Letztlich haben die alle Militäraufträge bekommen. Genau. Israel ist ja auch Tel Aviv ist ja auch ein sehr starkes Start-up-Zentrum, mhm. auch durch Militär. Yeah. Also ist das vielleicht auch etwas, was was hier in Deutschland fehlt an
1: der Stelle? Also ähm, mehr Geld, mehr Geld hilft immer, ja mhm. klar. Ähm, es ist eben aber eben nur ein Faktor, ne? mhm. Also äh, insofern klar, und es, es gibt ja auch verschiedene staatliche Programme. Ähm, es gibt aber ja auch, das wirst du auch kennen, ähm, die, die, das ist, eigentlich gibt es jetzt, es gibt nicht mehr unbedingt Mangel so an, an Angel-Kapital hier in Berlin. Mhm. Es gibt dann mehr Probleme. So die -Phase beim, genau, da gibt es mehr beim Wachstum nachher Probleme. Da kann der Staat wahrscheinlich auch nicht so, gut, gibt es auch hier so KfW-Programme und so, aber mhm. letztendlich kann der Staat Oder das auch die, nicht. Hat der Gründer vor, sowieso, genau. Ähm, ähm da kann der Staat aber jetzt auch Dinge tun. Letztendlich muss er eben dieses Netzwerk organisch wachsen und das tut es auch. Wahrscheinlich nicht schnell genug. Hm. Okay, vielen
0: Dank. War sehr interessant. Und danke dir. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.